0: 자 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 톡 쏘는 사이다처럼 주간 이슈를 해설해 주시는 시사계의 피오나공주. 이게 오랜만에 뵙는 느낌이죠. 노영희 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 아, 안녕하십니까.
0: 아 오래 기다렸어요.
1: 그러니까요. 너무 보고 싶었어요.
0: <웃음> 근데 이제 뭐 재판도 있으시고 네. 바쁜 일정이십니다 네. 자, 이분이 안 계시면 안 되죠. 조합의 완성입니다. 시사래퍼 랩진봉 성공회대 신문방송학과 최준문 교수님 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까. 어서 오세요. 그 우리 노영희 시대 노영희와 오랜만에 뵙네요 네. 네. 2주 동안 저희를 이 피디님 2주 동안 저희를 그렇게 못 오게 잘라놓더니 <웃음> 어, 이 피디님이 네. 이제 시선을 외면하고 있다 3주 만에 만났습니다 갑자기
0: 화들짝 놀라서
2: <웃음> 왜냐하면 이제 지난주는
0: 또 설명절 연휴가 얼루 네. 한수 끼어 있어서 네. 저희가 특집을 내보내느라고 또못 모셨고 음. 그 전주는 이 완성체가 아니었어요 네 그렇습니다 그러니까 3주 만에 완성체입니다 음. 자 1월 10일 이후 한달 만이랍니다 <웃음> 완전체로 만나는 주간 이슈 먼데이 예, 시작을 해보죠 자 국민의힘 윤석열 후보를 언급한 화천대유의 대주주 김만배 씨의 녹취록이 추가로 공개가 됐어요. 관련해서 이 우상호 민주당 총괄선대 본부장의 발언을 듣고 이야기 나누겠습니다.
2: 최근에 나오는 증언과 녹취록을 보니까 사실은 윤석열 후보가 대장동 사건에 연루돼 있더라고요. 그래서 김만배 후보의 뒷배를 마주었다 이렇게 보여집니다. 어, 이번에 보니까 김만배 씨가. 자기가 욕하고 욕하면서 싸우는 사이일 정도로 친하다. 그다음에 윤석열 후보가 김만배 씨에게 어, 봐주는 것도 한계가 있지. 계속 너무 요구하지 마라. 뭐 이런, 이런 취지로 얘기했던 이런 증언들. 그러니까 이 사람들은 이 자신들이 대출을 받을 받을 능력이 없으니까 곽상도 같은 사람의 힘을 빌어서 기존 금융권을 두들기고 네. 어, 저축은행 같은 데서 저 대출을 받은 다음에 그게 문제가 수사가 되는 걸 봐줄 검사들이 필요했던 거죠.
0: 네 오늘 아침 우상호 의원의 라디오 인터뷰에서 나온 이야기를 들으셨고요 자 녹취록 얘기가 나오는데 결국은 이제 검찰에서 좀 뒤늦게 흘러나온 얘기가 된 거예요 그동안은 그분이 누구냐 대장동에서 이런 얘기가 많이 나오다가 자윤석열이란 이름 석자가 나오고 김만배 씨가 형이 가진 카드면 죽는다 이게 한번 공개됐고 그 다음은 욕하면서 싸우는 사이다 이런 또 추가 녹취가 공개됐고 이걸 두분은 어떻게 보시는지 먼저 법정에서 녹취 증거 많이 다루시는 노변호사님 어떻게 보세요?
1: 아 저는 사실은 경찰 검찰이 참 놀랍다는 생각도 음, 검찰이 있어요. 놀랍다 하는 생각도하어요 검찰이 놀랍다? 예. 왜냐하면 네. 사실 우리가 그 녹취록에 들어있는 그분이 누구냐 음. 그 안에서 사실 누가 좀 몸통이냐, 그렇죠. 누가 핵심일 거냐 이거 가지고 정말 얘기 많이 했잖아요. 윤석열이 <웃음> 오랫동안 많이 했죠. 근데 사실 검찰이 흘리법도 한데 네. 전혀 안 나왔어요 윤석열 후보 얘기는 한 마디도 음, 음. 그 동안에. 전부 다 이재명 후보인 줄 알고 몽땅 다 그쪽으로만 공격을 했었잖아요. 음. 근데 이렇게 검찰이 참 선택적 피의사실 공표죄를 저지르고 있구나.
0: 음. 선택적 피사실 공표다. 네.
1: 음. 아니 그리고 저는 정말 특이한 게이 정도 나올 상황이라고 한다면요. 음. 사실은 검찰이 그걸 몰랐을 리가 없잖아요. 아, 그렇죠. 당연히 알고서 했겠죠. 그러니까 이것도 그러니까 정영과
0: 회계사가 제출한 19개 네. 녹취 파일 네. 중에 들어있는 거죠. 당연하죠. 그러니까 네네네.
1: 곽상도 의원을 구속시킨다고 할 때만 해도 음. 우리들은 사실 아는 정보가 별로 없으니까 네네. 별로 정보 없는데 그거 갖고 음. 될까 이렇게 걱정은 사실을 하는 사람이 많았었습니다만는 음. 검찰은 이런 것도 있고 저런 것도 있고 그러니까 좀 자신 있었을까? 이런 생각이 갑자기 지금 들고요. 음. 두 번째로는 이번에 나온 걸 보면 사실 제가 이제 그동안에 남욱 변호사라든가 누군가라든가 또 관계자들하고 다 얘기를 해본 결과 네. 혹은 이상문 변호사도 지난번에 법정에서 증언한 것도 있었고요. 사실 이상문, 이상문 변호사하고도 오늘 통화했습니다만 음. 전체적으로 이 관계자들은 전부 다 이재명 후보가 잘 봐주지 않아서 되게 힘들었다 그 욕을 박아주려 했는데 음. 그 사람이 혹은 그 후보가 뭔가 좀 먹었다거나 쉽게 말하면 뭔가 이득을 취했다거나 그런 얘기를 한 적이 한 번도 없었어요. 어. 제가, 제가 확인한 바로는. 네네. 물론 또 어떤 분도 이렇게 말하면, 야, 노영이는 저쪽이 편향됐으니까 또 저쪽 사람들만 <웃음> 취, 오 어, 편향 그러겠지? 노이로제입니다. 네, 노이로제 가리게 <웃음> 네. 네, 그렇지 않아요. 제가 이제 다 물어봤거든요.
0: 음, 객관적으로?
1: 예. 네, 그러니까 왜, 제가 또 이제 객관적으로 나중에 말씀드릴 일이 있겠지만은. 음. 그래서 제가 그동안에 수많은 사람들을 확인했을 때도 분명히 이재명 후보 쪽에서안 갔다는 얘기가 나와서. 음. 그래고 도대체 녹취력에 들어있는 그분이나 그 분이나 그관 게 뭘까 김만배 씨 성향으로 봐서 한마디도 안 나올 리가 없고 전제적으로 봤을 때는 누구에게 돈 줘야 된다는 거는 깔고 자기네들끼리 얘기하는 거라서 네. 저는 그게 참 궁금했는데 이번에 계속해서 나오는 것들을 보게 되면 결과적으로는 한 분을 가리키고 있고 한 쪽을 가리키고 있고나가 나와서 일단 첫 번째 제가 놀란 거는 그거예요. 아 우리 검찰님 정말 과묵하구나. 어떻게 이렇게 선택적으로 맘대로 과묵할까.
0: 네. 그러니까 말씀하신 대로 그렇습니다. 12월에 곽상도 전 의원 영장이 한번 기각됐고 네네. 이번에는 다른 뭐좀 정황 증거들이 더 추가돼서 결국 구속이 됐는데 음. 그 사이에 새로운 녹차가 나온 게 이때도 김한배 씨가또 새로 나왔잖아요 네. 예를 들면 그 암흑의 아버지가 돈을 달라고 해서 골치가 아프다 음. 그럼 이거 대가성이 있는 거 아닌가 하는 이제 추정되는 정황에 아니 녹취 열아홉 개가 제출됐다는 얘기는 애초에 나왔는데 그 안에 있는 것들이 끊어서 나오니까 참 답답한 측면이 있고요 자 일차 녹취가 공개된 이후에 검찰이 관련된 내용을 수사한다 이런 보도는 봤습니다 근데 수사가 어디까지 어떻게 진행됐는지는 아직 이제 모르겠어요. 실제로 대선 전에 수사가 이루어질 가능성 최 교수님 어떻게 보세요?
2: 그러니까 이 문제를 윤석열 후보 관련해서 그 노영희 변호사가 다 설명하셨지만 네, 네. 이런 이제 연관성이 나왔잖아요. 그럼 과연 수사를 할까? 저는 대선 전에 그 결과를 발표하지 않을 거라고 봅니다. 개인적으로. 음. 근데 그래서 문제라고 보는 거죠. 검찰이 음. 그러면 안 되는 거거든요. 아니 문, 이 예를 들어서 이 녹취록을 검찰은 이, 그 전에 이미 가지고 있었던 거잖아요. 아. 처음엔 이거 복사 안해줘가고 노영희 변호사님 맞죠? 처음에 이거 복사 안 해줬다가 나중에 변호인들이 복사해달라니까 네. 복사해 줘서 나온 거예요.
0: 녹취를? 네, 녹취록이.
2: 를네녹취 아. 검찰은 이미 알고 있었어요. 그럼 처음에 정영학 녹취록 정영학 녹취록 가져, 가져왔을 때도 음. 윤석열이가 있었던 거 있었잖아요. 네. 근데그 전에 왜 그분 얘기만 나왔을까요? 그러면. 음. 그분에 대해서는 얼마나 또 공격을 했습니까 음. 그분이 마치 이재명인 것처럼 음. 근데 거기에 대한 아무런 증거도 없어요 근거도 없고 연관성도 없고 그런데 여기는 윤석열라 이름 석자가 나왔습니다 음. 그분이라는 것을 누구를 지칭하는지 모르는 상태 나온 거라면 윤석이라는 이름은 이름 자체가 명확하게 명시가 돼 있어요 음. 그리고 지금 녹취록의 내용을 보면 그냥 상갓집에서 한두 번먼 눈발치에서 눈인사했을 정도의 사이라고 보기 어렵다는 거죠 아. 그리고 부산 저축은 부부실 대출 사건과 관련해서 그 피의자의 변호사가 박영수 특검이잖아요. 근데그박영수 특검을 소개해준 사람이 김만배 씨예요. 음. 그 이런 연관성을 본다고 하면. 그 윤석열 씨와 또 특검에서 함께 일을 했고 네. 예전부터 잘 아는 분인 것 같고 이런 부분들이 결국은 연관이 되면 이 문제가 그냥 가볍게 넘겨갈 문제는 아니라고 보는데 음. 검찰은 왜 이쪽 분에 대한 수사를 안 했을까 왜 이게 뭐 아까 선택적 피인사실 공표라고 말씀하셨는데 왜이 얘기는 한 번도 안 나오고 이렇게 이제 서 나왔을까 네. 네. 이런 부분은 검찰이 과연 수사에 대한 의지가 있는지 상당히 의심스러운 부분이라고 볼수 있습니다.
1: 그것도 레가시 미디어에서는 전혀 보도 음. 안 했어요. y t n 이한번 한다고 했다가 쫄아가지고 먼저 딱 발을 뺐고 아. 그 그다음에 정말 유튜브에서 그냥 이걸 공개하면서 계속 나오고 있는 아, 거잖아요.
0: 그렇게 됐네요. 처음에
1: YTN에서 원래 본인들이 공개하겠다고 했다가 못했잖아요. 그래서
0: 민주당이 주말에 항의 방문도 아무도 다른
1: 데서 사실은 또 하지 않아요. 그런데 그거를 열린 공감 TV라고 하는 유튜브 정말 일개 유튜브 채널에서 이걸 공개한 거잖아요. 정말 특이한 게. 이렇게 중요한 부분들인데 왜그 동안에 한 번도 공개가 안 되고 음. 실제 보도하는 데도 없냐 이게 저는 매우 궁금해요. 네네. KBS 반성하세요, 반성.
0: <웃음> 아유 오늘 그냥 언론사들이 <웃음> 패널들한테 막 혼나는 날이군요. 자이국민의힘에서이 얘기를 하고 있어요. 왜냐하면 김만배 씨가 예전에 나 녹취하는 거 알고 일부러 그런 발언들을 했다라는 취지의 이야기를 한 흘린 적이 있어요. 국민의힘은 김만배 씨가 녹취 사실을 알았기 때문에. 일부러 거짓말한 거 아니냐 본인이 그런 취지 얘기를 한 적이 있지 않느냐 자세히 들여다보면 윤석열이 그 서슬퍼런 이런 표현 대목들이 실제의 윤석열 후보 개인이 아니라 좀 윤석열로 통칭되는 검찰 수사를 또 지칭한 것이다 이런 해석도 나와요 어떻게 보십니까
2: 그 말이 된다고 생각하세요? 예를 <웃음> 들면 <웃음> 네. 내가 가진 카드 면 윤석열은 죽어. 네. 이 말이 윤석열이 검찰을 통칭하는 말일까요? 아하. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 음. 그리고 윤석열과 욕하면서 싸우는 사이. 음. 이 말은 명확하게 윤석열 전 검찰총장을 얘기하는 거요 아, 당연하죠. 그걸 어떻게 이렇게 해석하는지 참 신박하다. 이런 생각이 들 아. 정도인데요. 그리고 또 하나 이게 이제 김만배 씨 녹취록에 대해서 그전에 국민의힘의 스탠스는 뭐였습니까? 음. 이거 그분 얘기 나올 때만 해도요. 이거 신빙성 100% 믿었다고 저는 봐요. 국민의힘 에서는 네, 네. 그래서 그걸 공격을 했잖아요. 그분이 이재명이다. 그러다가 윤석열 얘기 나오니까 다 이제 허풍이다 그래요. 음. 그럼 검찰은 곽상도 지금 전원 구속영장이 발부가 됐는데 그 과정에서 법원이 판단한 내용은 뭡니까? 아들을 통해서 돈을 받았다는 거고 아들을 통해서 지속적으로 돈을 요구했다는 것이 범죄가 어느 정도 소명됐다는 거잖아요. 음. 네. 그 내용이 녹취록에 나와요. 그러면 이 녹취록의 내용이 정말 신빙성이 없다면 그걸 인정을 왜했겠냐는걸보요법원 아. 그런 여러 가지 정황으로 본다고 하면 국민의힘이 이렇게 선택적으로 예전에는 그 녹취록 가지고 그렇게 이재명 후보와 대장동을 엮으려고 했다가 이제 와서 윤석열이라는 이름이 나오니까 그걸 또 다르게 해석한다. 음. 이걸 어떻게 국민들이 신뢰할 수 있을까 의문이라는 생각이 듭니다.
0: 노변사님 잘하실 것 같아요. 지금 곽상도 전 의원에 대한 영장이 이제 발부가 됐으니까 그럼 정영학 회계사의 녹취록은 법원에서 이제 신빙성을 상당히 인정한 걸로 봐도 좋겠습니까
1: 아니 그렇죠 왜냐하면 녹취록이 사실 녹취록 자체는 증거능력이 있어요 어. 근데 이제 증명력이 얼마나 있느냐 음. 그러니까 증명력이라고 하는 것하고 증거능력은 다른 거예요 음. 증거로선 당연히 쓰이지만 음. 그 증거가 의미하는 바가 정말로 그 사람 주장하는 바이냐 요게 어. 이제 증명력인데 네. 증명력을 얼마나 믿을 것이냐, 믿지 않을 것이냐는 판사 마음이죠. 아. 이게 위법수집 증거가 아닌 한에서는 사실은 (웃음) 내면 되는 거잖아요. 음. 근데 그 이후에 일련의 여러 가지 것들을 종합해서 판단을 해요. 음. 판사들이. 판사들이 판단 해봤을 때이 녹취록에 나와 있는 내용하고 정말 나머지 모든 것들이 다 다르다. 어. 그러면 녹취록은 증명력이 없는, 없는 거죠. 네. 근데 그게 아니라 녹취록에 나와 있는 내용하고 나머지 것들이 어느 정도 얼추 맞아 떨어지고 뭔가 좀 받아들여질 수 있는 만한 상식적인 것이다. 네네. 라고 하면 그건 또 증명력이 높은 거죠. 네. 그러니까 그거는 판사가 알아서 판단할 문제이고 우리는 사실 그 재판 내용을 모르니까 음. 함부로 말할 수는 없죠. 음. 그리고 다만 이런 건 있어요. 처음에 김만배 씨가. 어, 뭐, 얘기 나왔을 때 자기가 그냥 국민의힘에서 지금 얘기하는 것처럼 내가 그냥 약간 허풍 떤 거다라고 음, 말했는데 음. 그분은 뭐냐면 50억을 준다 말았다 할때그 50억 클럽 멤버들에 대한 얘기였어요. 아. 딴 얘기가 아니라 네네. 여러분 잘 기억해 보세요. 50억 클럽 멤버가 나왔을 때. 여섯
0: 어, 명 이름이. 네, 나왔죠? 우리 그냥
1: 장난으로 그냥 주려고 써놓은 것이다 라고만 했어요. 그런 근데 그 말이 다 거짓말로 드러났잖아요. 음. 이번에 곽상도 의원한테.
0: 그돈준거 네.
1: 때문에 구속된 것도 있고. 그렇죠. 그다음에 박영수 특검 딸한테 지금 시비랑 물론 사형이라고 합니다만 네네. 넘어간 것도 있고요. 네네. 나머지 사람들이 지금 어떤 식으로 관련되는지 좀 조사가 진행 중이고요. 네네. 더 중요한 건 녹취록에 계속 나오잖아요. 음. 녹취록에 전제를 깔고 이 사람들한테 돈 줘야 된다. 또 특히 곽상조 씨 아들이. 병채 아버지가 돈 달라고 한다. 이런 일도 계속 나오고. 골치가 그러면 처음에 김만배 씨가 한그 말. 이건 내가 그냥 장난으로 허풍하려고 한 거야라고 한 말은 어. 50억 클럽 멤버들을 그냥 보호하려고 한 거라고 판단하는 아, 게 상식적이지. 네. 나머지 것들이 다 거짓말이라고 판단하는 네네. 건 말이 안 돼서 국민의힘에서 지금 여기서 뭐 이게 다 뻥이다 이렇게 말하는 것 자체는 어. 좀 상식적이지 않아요. 누가 보더라도. 자, 그 얘기를 하고 싶은 그래서 거예요. 그래서
0: 다섯 개다뭐 이렇게 음. 얘기를 하니까 그 5억이냐 50억이냐. 50억씩 6명 합이 300억이다. 음, 음. 이런 얘기까지도 나옵니다. 자, 곽상도 전 의원이 구속이 됐어요. 그렇다면 지금 쌍방간에 자, 그분, 그 몸통은 설계자인 이재명 후보다. 이 국민의힘의 공격이었고, 이재명 후보 최근에 토론에서도 나는 이익을 본게 없다. 이득을 본 자들이 범인일 텐데, 법조카르테라니냐, 혹은 국민의힘 관련 의원들 아니냐, 당시의 시의원입니다. 자, 이런 얘기를 이제 하다 보니까, 그럼 50억 클럽에 대한 수사, 금물살 탄화? 이게 궁금해요. 아까 박영수 전 특검 딸이 직원이었는데 11억은 사용증 쓰니까 빌려준 거다. 제가 다닌 회사에서 제가 직원일 때 <웃음> 차용증 쓰면 11억 원을 빌려요 회사는 없었던 것 같아요. 최지문 교수님은 어떻게 보십니까? 그러니까
2: 수사해야 그러니까 수사 돼요. 근물살를 수사 탑니까? 아니, 근물사를 타길 바라고요. 그일게될 아, 아, 거라고 봐요. 왜냐하면 음. 곽상도 전 의원이 일단 구속이 됐잖아요. 네. 그럼 당연히 수사의 동력은 확보가 된 거잖아요. 음. 관련된 사람들의 수사를 계속해야 된다고 저는 보거든요. 왜냐면 이게 김만배 씨가 어쨌든 그 범죄의 소명 어, 상, 상당성이 소명됐다고 하는 것은 네네. 50억을 주겠다고 한그 약속이 어느 정도 사실에 가깝다고 아, 하는 증명일 수 있는 거잖아요. 소명은 됐습 지금 뭐 제가 100% 단정적으로 네. 얘기할 수는 없지만 그렇다고 하면 나머지 지금 이름이 거론되는 분들도 어떤 형태로는 돈이 지급했을 가능성을 전혀 배제할 수 없어요. 음. 물론 제가 아까도 말씀드렸어요. 나머지 분들이 돈 받았다 이렇게 단정적으로 얘기할 수는 없지만 네. 곽상도 전 의원의 이구정장 발부를 기, 어, 어떤 기초로 해서 다른 분들도 그런 비슷한 형태의 혜택을 받을 을 가능성을 우리는 추측해 추측볼수 있다는 거죠. 음. 그럼 당연히 검찰이 수사를 해야죠. 이 부분에 대해서. 지금까지 수사가 제대로 안 됐잖아요. 음. 그래서 이제 곽상도 전 의원이 구속이 됐으니. 이 이후에 다시 이름이 나왔던 다섯 명에 대해서 저는 수사를 반드시 해야 된다. 그러니까 이, 이 다, 른 다른, 다른 분들의 수사를 안 한다고 면 검찰이 제대로 수사를 안 한다는 얘기밖에 안 되는 것이고 특히 지금 가장 논란이 되는 게 박영수 특검이잖아요. 네네. 이 부분에 대해서 명확하게 11억 지금 아까 말씀하신 아무리 회사가 직원한테 11억을 차용을 해줍니까? <웃음> 그건 좀 상식적이지 않잖아요 아니, 누가 봐도 놀라운 일이 많아요 50억 네. 퇴직금 네. 11억 빌려주고 그리고 또 아파트도 반값에 어쨌든 저렴한 가격으로 네네. 구입을 하셨잖아요 근데 이런 부분은 좀 납득이 안 가요 그러니까 상식적인 사례는 납득이 안 된다면 검찰은 당연히 수사를 해야 되고 이 부분에서 조사는 두 번인가 했잖아요 조사는 네. 두 번인가 한 걸로 알고 있는데 어떤 결과가 나오지 않고 있어요 그래서 의혹이 계속된다고 하면 검찰, 검찰이 명확하게 이 부분이 정말 문제가 없다면 왜 문제가 없는지 밝혀야 되지 않겠습니까 네. 그런 부분에 대한 수사는 저는 진행될 걸로 봅니다
0: 자, 그래서 뭐여 명의 명단이 나온지는 오래됐습니다. 권순일 전 대법관, 뭐 최재경 전 민정수석 여러 명이 있는데 그 중에 지금 이제 박상도 전 의원 구속됐고 그 다음이 박영수 전 특검 같아요. 여러 가지 이제 수상한 조항들이 나왔다는 보도가 있어요. 근데 그렇다면 박영수 전 특검의 수사가 본격화된다면 이게 윤석열 후보에게 무슨 좀 치명적인 관련이 있을 것이냐? 그게 이제 정치 대선을 앞두고 궁금한 대목인데. 의부 회사님 뭔가 연결고리가 있습니까?
1: 글쎄요. 한 달밖에 안 남았기 때문에 네. 뭐 윤석열 후보까지 직접적으로 뭔가 타격을 줄 만한 그런 음. 게 나올 것 같지는 않아요. 아, 다. 네, 만 이제 수사의
0: 속도나 흐름으로 보면. 그럼요.
1: 박영수 특검을 조사를 하게 되면 사실은 지금 나와 있는 것만 해도 의심스러운 부분들은 많죠. 음. 왜냐하면 그 인척이라고 하는 뭐 분양 대행업자한테 100억
0: 음. 좀 넘어간
1: 것도. 이상하고, 그 다음에 박영수 특검 계좌에서 5억이 또 뭐, 네네네. 이런 거 빌려줬다곤 합니다만, 네. 그 맞아요. 계좌를. 근데 계좌를 빌려주는 것 자체가 불법이잖아요. 음. 그리고 그런 거를. 누가 특검한테 당신 계좌 좀 빌려주세요. <웃음> 그러겠어요. 음, 아무리 음. 그런 사회가 아니라면. 그러니까 그것도 좀 상식적이지는 않죠. 게다가 네. 그 이제 딸 얘기도 그렇고. 물론 이제 딸이 돈 받은 거나 뭐 아파트 받은 것에 대해서는 또 다른 사정이 있다고 제가 들었습니다만에. 음. 그걸 여기서 밝히기는 곤란한데. 어쨌든 겉으로 드러난 것만 가지고는 박영수 특검이 뭔가 조금 관련이 엄청 있어 보이죠. 그런데 문제는 객관적이고도 확실한 직접적 증거를 검찰이 확보하지 못했다. 이제 음, 이런 제이 음. 얘기가 제가 들었어요. 그렇게 되면 박용태 특검까지만 정리되고 나머지는 또안할 수도 있어요. 음. 그래서 이게 대선 전에 끝날 수도 없고요. 이건 특검을 통해서 제대로 밝히지 <웃음> 않는 이상 해결되기 어렵겠다.
0: 특검 얘기를 하는데 예. 대선 전에는 현재 검찰 수사하던 특검이 든 뭔가 좀 뚜렷한 답이 나오기는 어려울 것 같습니다. 자, 이게 최 교수님 전공 음. 영역으로 하나 여쭤볼게요. 네. 네. 지금 이번 주에 또 내일쯤 토론을 하나, 음, 음. 지난주 토론이 전 재밌었거든요. 요즘 음. 많이 해야 국민들 저 결정에 선택에 그렇죠. 도움이 되겠다 했는데 무산이 됐어요. 네. 왜 이렇게 됐다고 보십니까?
2: 저는 국민의 힘이 제 생각입니다. 네. 하고 싶지 않은 것 같아요, 별로. 네,
0: 네. 제 생각이라고 네.
2: 분명히 제가 전제를 해서 말씀을 드렸습니다. 네. 왜냐면. 최
0: 교수님이 이제 네. 한번 분석한데 네, 네, 네. 하기 싫은 것 아니냐. 그렇죠. 왜냐면.
2: 사실 기자회 회입장문하 국민의힘 입장문이 음. 나왔는데 기자회 입장문을 보면 그 전까지 그캠프 관계자가 음. 파를 하는 거로 결정하고 만나서 이제 어떤 방식으로 할 거냐를 얘기하러 오라고 그랬는데 음. 와 가지고 몸이 컨디션이 안 좋으니까 그러면 건강 얘기했다고 음. 뭐 컨디션으로 이름을 바꿨더라고요. 네네. 어쨌든 뭐건강이는 컨디션이나 영어로는 똑같은 말이니까 그러니까 헬스 컨디션이 안 좋다 이 말이 건강 상태 안 좋다 이런 얘기예요. 네네. 결국은 이뭐 바꿔 봐야 똑같은 얘기란 말씀 을 드리는 것이고요. 아, 다른
0: 것 같기도. 아 똑같습니다. 어쨌든 근데 <웃음> 네.
2: 어쨌든 건강 상태 헬스 컨디션이 안 좋아서 미루죠. 그, 처음에는 또그 얘기 안 했잖아요. 국민의 당에서 안철수 후보가 다른 뭐그 일정이 있어서 안 된다고 네. 그는데 국민의 당은 아니라고 그러잖아요. 지금 또. 예, 예. 그럼 결국 이걸 미루고 싶은 마음이 있었던 것으로 보여진다는 거죠. 음, 음, 음. 그안 그랬으면 아예 회의하기 전에 얘기를 했어야 되는 네네. 거잖아요. 근데 회의하러 오기 전에, 오, 오기 전에 한다 그랬다고 와서 그런 얘기를 했다고 하는 것은 상식적으로 납득이 안 가요. 아. 그럼 뭔가 이 8일날, 어, 이 토론을 하는 것 자체에 대해서 뭔가 부담이 있었든지 아니면 네. 하고, 싶, 하고 싶지 않았던지 이런 의도가 있었다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 그래서 네. 날짜를 받고 싶었던, 근데 싶었던 것 같아요. 토론을
0: 같다. 아예 회피하고 싶다. 토론을 하면 나한테 불리하다. 음. 왜냐하면 이제 좀 우위를 점하고 있으니까 음. 부자 몸조심으로 토론해봐야 내가 실점만 하지 음. 뭐 득점할 것도 없네. 그럼 피하려는 태도를 취할 수 있는데 음. 음. 11일로 역제안을 했단 말이에요. 노부선사님, 왜? 날짜를 역전한 걸까요?
1: 그날이 좋은가 보죠.
0: <웃음> 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 개인적으로 11일을
1: 좋아하시는 수도 있잖아요. 2월 11일. 그럼요. 예. 네. 저도 개인적으로 선호하는 숫자가 있어요. 아, <웃음> 아, 뭡니까?
0: 날짜를 <웃음> 저는, 선이면... 저는
1: 3자를 좋아해요. 아니, 그 날짜를 선호하는. 그러면은... 네. 네. 3월, 3월 9일은 우리 아들 생일이라도 좋아해요. 아, 그첫 <웃음>
0: 그러니까 <배선> 날짜가? <웃음> 네. 그러니까
1: 요점은 <웃음> 그거죠. 본인이 선호하는 날짜가 있으니까 그러겠죠. 근데 물론 네. 이게 정말 네. 웃긴 게 기자협회랑 JTBC의 편향성을 들고서 만약에 거절하려 그러면, 네. 그러면 네. 처음에.
0: 부터 애초에. 아예 거절해야죠. 음.
1: 기자협회나 jtbc가 어떤 데인지 전혀 모르고서 이걸 오케이 하신 건 아니잖아요. 그런데 괜찮다고 했다가 그리고 5일 날 갑자기 만나 가지고 이걸 못하겠다고 하니까 음. 갑자기 왜 5일 날 이런, 이런 말이 터졌을까가 궁금한 어, 거죠. 모두 국민이 그런데 사람들은 그 전에 뭐가 있었어요. 그 전에 토론회가 있었단 말이에요. 그다음에 계속 흘러나온 얘기 중에 하나가 뭐냐면 토론회를 보고 지지하는 후보를 바꿨다는 거예요. 아. 토론회를 보고 지지한 후보를 바꿨다 해서 바꾼 사람들의 중에서 많이 이름이 거론되는 분들이 이제 윤석열 후보하고 이재명 후보인데 네. 윤석열 후보 입장에서는 좋지 않을 가능성이 있어요. 물론 본인은 네. 아 이런 토론 너무 잘했다. 내가 앞으로 더 잘할 수 있겠다. 뭐 이런 자신감이 있다고 했겠지만 제가 봤을 때는 그럼에도 불구하고 그런 것들이 영향 을 미쳤을 것 같고 저희 식구들만 해도요. 여러분들은 제가 좌파 진보라고 <웃음> 주장하시는데 전 좌파 진보도 아니에요. 네. 저는 되게 자본주의적인 사람이고 자유민주적인 사람이고.
0: 진봉교생 제가 잘알 자유민주적인 할까요?
1: 걸 알아요. 제가 네. 최진봉 교수때 마찬가지로 얼마나 돈을 좋아하는지. <웃음> 정말 돈진봉이라는 말이 딱 맞아요. 그데 중요한 건 그게 아니라.
0: 네. 짜 식... 좌파. 우리 식구들은.
1: 우리 식구들은. 그래서 음. 저하 그래서 저하고 저희 식구 아버지하고 남편하고 세명만딱 이쪽 성향이고. 저쪽 네. 나머지 전부 다, 다 저쪽 성향이에요. 보수 성향. 네. 다 네. 보수 성향. 우상향인데. 토론회를 보고 다 바뀌었잖아요. 우리 엄마도 바꾸고, <웃음> <웃음> 남녀생들도 바꾸고. 자, 그래서 이 아마 이게 생각보다는 좀 영향을 많이 미치지 않았을까. 음. 그리고 또 하나는 주제 얘기하다가 지금 바꿨대잖아요. 네. 주제를 예전에 한번 했던 걸로 그냥 그대로 하자라고 국민의힘에서 주장했는데, 어. 아니, 새로운 거 하지라고 하니까 또 이제 일이 좀 많이 바뀐 것 같거든요. 음. 그러니까 새로운 것에 또다시 적응하려면 힘들시겠죠. 그러니까 그런 게 있을 것 같아요. 이거 개인적인 생각입니다.
0: 자, 그건 좀더 지켜보기로 음. 하고요. 혹시 음. 10일이라도 좀 성사되길 바랍니다. 자, 그리고 이제 주말 사이에 더불어 주당 선대위에서 팩트 체크를 내놨는데 이게 이제 이른바 설명절 이후에 이 김혜경 씨 과잉 의전 의혹 논란 자 온라인에서는 이 팩트 체크의 체크다 이런 또 반박이 나오고 있고 아주 혼전 양상입니다. 자, 민주당이 내놓은 팩트 체크 유권자들이 좀 납득할 만한 내용인지. 최교수님 보셨죠? 네, 봤습니다. 어떻게 진단하세요? 그러니까
2: 저는 이제 이 팩트 체크 문제는 논 이제 논의가 되겠죠. 네. 논의가 된다는 말은 양측에서 이제 서로 입장을 낼 거라고 봐요. 그런데 네. 일정 부분 저는 이 부분도 검토가 필요하다는 생각이 듭니다. 네. 그러니까 왜 그러냐면 지금까지는 그냥 모든 걸 예를 들어서 법카를 썼다. 법카를 써 가지고 샌드위치를 샀다.
0: 문제 뭐 샌드위치 쇠고기가 네, 이런 거 뭐.
2: 샀다. 그러니까 그, 다 이걸 김영식 씨가 먹었다. 이렇게 음. 지금 된 거잖아요. 네네네. 프레임 자체가. 네네. 근데 그거를 찬찬히 이제 지금 그 해명이라고 따져보니까. 하는 게 나온 걸 보면 네. 샌드위치 같은 경우에 그게 이제 아침에 회의를 하거나 아니면 그, 참모들이나, 참모들이 아니죠. 그 직원들이 함께 음. 회의를 했을 경우에 네. 공간에서 회의할 수 있죠. 제가 공간을 가봤거든요. 네네네. 거기 경기도, 경기도. 공간을. 네. 상당히 뭐 상당히 크고 회의하는 장소도 있고. 신내동은
0: 그러니까 사조고. 네. 경기도지사 공간도 따로 있죠. 있어요. 네.
2: 거기는 되게 넓어요. 넓고 음. 밑에 1층은 이렇게 만찬할 수 있도록 넓게 식탁도 맞습니다. 돼 있고 맞습니다. 이래요. 네. 저랑 같이 갔나요? 저는 옛날에 아, 그렇군요 어쨌든 김문수
0: 도지사 시절에 아, 그랬셨군요
2: <웃음> <웃음> 어쨌든 그랬는데 거기서 저도 식사를 해 봤는데 그때도 한 10명 이상가 식사를 했거든요. 네. 근데 여기 이제 여러 가지 서빙을 하게 되잖아요. 형식도 그렇죠, 나오고 그렇죠. 이제 그 회의하면서 먹었다고 지금 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이 부분 은 확인이 필요하다는 생각이 들어요. 그러니까 지금까지 언론에서는 모든 걸다 마치 이제 법카 법, 법인 카드로 쓰. 법인 카드 아니죠. 그 공무원 카드로 쓰, 복 카드 네. 복지 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 카드인가요? 네.
0: 비서실에서
2: 쓰는 의전용 의전용 카드. 고카드 네. 그 모든 걸 사서 다 복지카드는 아닌 것 같아요. 음. 법인카드가 맞는 것같아 그러니까 것
1: 같아요. 이재명 후보가 쓴것 중에 예를 들면 네. 아들 태원비 같은 경우는 개인의 그렇죠. 복지카드를 썼고 네. 그러니까 이게 다 섞여서 지금 아, 말을 하는 그렇죠. 거예요. 네, 네, 네.
2: 공간에서, 이런 데서. 어, 공간에서 사용되는 물건도 네. 네. 사면서 같이 섞여 있을 수 있다는 거죠. 네. 그 부분은 명확하게 할 필요가 있다. 그러니까 지금까지 그냥 모든 걸 김영은 씨가 다 개인이 다 먹은 것처럼 이렇게 돼 있잖아요. 네, 네, 네. 그 부분은 분리할 필요가 있다는 생각이 들어요. 따로, 따로. 만약에 그중에 뭐가 있다면 뭐 어떤 거는 김영은 씨가 사용하신 거고 어떤 거는 아니면 정말 그 업무상으로 필요한 해서 산 건지 하는 부분은 구분이 필요하다는
0: 생각이 듭니다. 자, 이게 이제 국민들이 좀 납득할 수 있을 것인가가 음. 이제 관건일 텐데 대선 30일 앞두고 송영길 대표가 오늘 인터뷰에서 내놓은 말이 있습니다. 듣고 오죠.
2: 이미 그 후보께서도 사과를 했고 김혜경 여사도 이야기를 했잖아요. 이, 이분들이 행정직 공무원이 아니라 별정직 공무원입니다. 별정직 공무원이라는 것은 이런 비서 업무, 공간 업무를 하기 위해서 고용을 한분 아닙니까. 그렇더라도 이게... 잘못된 것이 있기 때문에, 일다면 당연히 사과를 해야 되기 때문에. 예? 그 문제를 사과를 했는데 잘 모른다는 거죠. 그런데 얼마나 그, 그게, 그러면 그걸 일일이 다 녹음하고 처음부터 뭔가, 네, 어떤 억울한 점이 있어서 그런지 잘 이해가 안된 면이 있는 것 같습니다. 저도 내 아플 때내 약을 제 비서가 사다 줄 때가 있거든요.
0: 네, 듣고 오셨습니다. 자. 그런데 이제 이좀 공세가 바뀐 거 아니냐? 이 제보자에 대해서 의혹과 문제를 제기하는 것이다. 이런 민주당의 대응이 바람직하냐 아니냐. 이런 논란도 있어요. 노변님 어떻게 보십니까? 우선
1: 기본적으로 이제 이런 제이 종류의 논란이 불거지게 된 것에 대해서는 음. 김혜경 씨나 아니면 이재명 후보나 다 미안하다고 하는 게 맞고.
0: 사고하는 그, 게 그런 맞다. 그런 의미에서
1: 미안하다고 했고 여러 네, 번. 책임이 네, 있다. 네. 그런데 또 들어보니까 는뭐 지자체나 이런 데서 사실 이런 식의 관행이 조금 있었다는 것 같아요. 그런데 음. 그런 관행은 잘못된 거니까 당연히. 고쳐야 되 고쳐야 되는 거죠. 네. 그리고 아까. 최진문교수 말씀하신 것처럼 그럼에도 불구하고 팩트가 맞는 게 있고 안 맞는 게 있으니까 네네. 그런 것들은 좀 구분을 해 줘야 돼요. 예를 들면 빨래를 네. 시켰다. 이건 사실이 아니라는 거예요. 어. 빨래시키지 말라고 하지 말라고 메모까지 남겨놨다는 거예요. 네. 근데 본인들이 왜 그렇게 했는지 모르겠지만 어쨌든 그런 태도. 그다음에 실제적으로이 분이 객관적인 제보를 하려면 그럼 공익 제보자로서 뭔가 좀 조치를 취하면서 하든가. 가로사료 연구소에 대해 거를 보냈다는 거잖아요. 음. 그리고 는 사람들이 목소리 나가서 알아볼 것 같으니까 호텔에 전전한다. 나돈 없으니까 후원계좌 열었다. 돈 내놔라. 음. 이렇게 된다는 거예요, 지금 얘기가. 근데 그렇게 되면은, 아, 이거는 그 메신저의 메시지가 사실은 조금 뭔가 의도가 있는 거 아닐까라는 음. 의심을 갖게 하잖아요. 그러니까 이렇게 오해를 불러일으킬 만한 행동을 하는 것은 사실은 매우 바람직하지 음. 않거든요. 그래서 저는 일단 첫 번째, 김혜경 부부나 부부, 이재명 후보 부부가 사실은 이런 식의 자꾸 시끄러운 거에 말려드는 거는 옳지 않고 잘못했다. 아, 이건 정말 제가 분명히 말씀드립니다. 책임이 있다. 네. 그렇지만 그럼에도 불구하고 그 세밀한 부분을 살펴보게 되면 또 역시 이제 변명할 상황은 좀 있는 것 같다. 음. 그다음에 이 메신저라고 하는 사람의 행동을 보게 되면 좀 납득할 수 없는 부분이 좀 있으니 그것들에 대해서는 좀 감안해야 된다. 그리고 무엇보다 다 인정한다 그러더라도. 음. 모든 걸다 인정한다 그래도 사실은 예를 들면 회의하면서 샌드위치 값을 내 개인 카드로 내느냐 회의하는 거니까 뭐 회사 어, 카드로, 내느냐. 카드로 내느냐 이 정도의 문제 이 정도는 잘못해서 하는 문제하고 정말로 이농단 국정을 농단할 만한 그런 위험성 있는 사람의 행동하고는 같이 취급하면 안
0: 된다. 다르다. 이걸 말씀드리고 싶어요. 네, 자 그래요. 그런데 이제 지금 대선이니까 유권자들의 정서가 문제예요. 음. 오히려 이게, 그 이게 윗사람의 책임이다. 음. 이 부하 직원이 잘못했다 할지라도. 그럼 그냥 엎드려서 읍소하고 사과하는 게 좋은 전략이냐. 음. 용서를 받는. 아니면은 지금 말씀하신 대로 이제 제보자가 또 여차하면, 이거 미투와는 좀 다른 사안입니다만, 이 갑질의 피해자다. 이렇게 인식할 수 있잖아요. 유권자들이. 그랬을 때그 메신저를 공격하는 게 과연 좋은 방법이냐 하는 것에 대해서 대선에 음. 이 유불리한 이제 영향을 미치는 음. 걸볼때최 교수님은 어떻게 보세요?
2: 그러니까 메신저를 너무 강하게 공격하는 것은 음. 부작용이 있을 수 있어요. 그러니까 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면 일단 배 씨, 배모 씨가 했던 행동은 분명히 잘못됐어요. 5급 사무관. 네, 5급 사무관 그배모 씨는 그건 갑질로 볼수 있는 얘기들이에요. 네네. 그 녹취록 나온 걸 보면 그건 정말 잘못됐어요. 직원에 대해서. 근데 다만 거기서 그러면 이재명 후보와 김혜경 여사와 연결성이 있느냐 하는 부분은 또 다른 차원으로 봐야 되는 거예요. 음. 그러니까 일차적으로 보면 배모 씨의 행동이나 태도가 그그 7급 그 사무 일하신 분 있잖아요. 음. 그분한테 했던 행동은 분명히 잘못됐어요. 그거는 음. 그거는 당연히 비판받아 마땅하다고 저는 봅니다. 근데 배모 씨는 본인의 충성지 때문에 그렇게 했다고 얘기하고 아직까지 그러면 이재명 지사나 아니면 그 당시에 김혜경 여사가 그걸 알았냐 하는 부분은 또 다른 차원에서 접근해 봐야 된다는 점. 음. 그래서 저는 메신저를 공격할 때그 부분을 배모 씨가 했던 부분들까지 정당화시키면 안 돼요. 그건 분명히 네. 잘못됐으니까 네. 사과해야 한다고 저는 봅니다. 그래그 부분은 분명히 잘못됐고 또 하나 이제 김그칠급 그분 그분의 행동에서 우리가 또 정치적으로 어떤 파장을 불러일으키는 부분들에서는 일정 부분 문제를 제기해야 돼요. 제가 음. 얘기하고 싶은 건 아까 노변에서 얘기한 거에 플러스해서 하나를 더 얘기하고 싶은 음. 것은 이 녹취록을 조금씩 조금씩 지금 잘라서 얘기를 하고 계세요. 이 부분은 오해를 사기가 충분해요. 무슨 말이냐면 본인이 당했다. 좋습니다. 이해합니다. 저는 그분이 당한 일이 너무너무 안타깝고 그 배모 씨가 잘못했다고 생각해요. 그럼 폭로를 하실 때 한꺼번에 하셔야 돼요. 왜냐하면 이건 대선에 민감하게 영향을 미치는 사안이에요. 이게 만약에 본인의 의도하지 않더라도 이렇게 잘라서 조금씩 조금씩 선거 나 예, 예, 예. 전까지 계속 해보세요. 음. 어떤 생각이 들겠습니까? 이거 정치적 의도가 있지 않나 는 오해를 불러일으킬 수 있다. 네. 이분이 네. 그런 생각을 갖고 있다는 게 아니고 그런 행동 자체가 그런 오해를 불러일으킬 수 있으니 네. 이걸 공개하시려면 한꺼번에 다 하시는 게 제일 좋다. 그리고 네. 본인의 억울하심을 얘기하면 저는
0: 충분히 받아들일 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 최 교수님이 종합적으로 음. 좀각 이제 음. 이 층위에서 네. 어, 행동해야 바람직한 음. 내용들을 정리해 주신 것 같아요. 설총
1: 오지개님 이거 하나만 읽어드려도 뭐 하도 제, 도배를 많이 하시니까 어. 좌파 남매 쇼는 이제 그만. 아 우리를 말하나봐요. <웃음> 아. 알겠어요. 그럼 여기 영희 시대를 청취자 영위 시대로 하신. 우리는 뭐 좌파 남매는 아니지만 알겠어요. 그리고
0: 아까 자본주의자라고 <웃음> 커밍아웃하셨는데 네. 한 가지 팩트만 정정할게요. 이게 네. 하나하나 민감하다 보니까 네. 자, 이 제보자가. 그 유튜버 가세연에 음. 넘어간 과정은 이렇다고 해요. 아, 예. 제보자는 언론에 보냈고, 언론이 이 국민의힘에 넘겼고, 국민의힘이 가세연에 넘겼다.
1: 음. 이거 왜 그런 거예요? 국민의힘 <웃음> 자기네가 <웃음> 그래서 <국민의힘에>. 제보자가 직접 <웃음> 가세연에 제보한
0: 건 아니다. 이렇게 정리하고 음. <웃음> 자 오늘 노영희 변호사님, 최지문 교수님과 주간 이슈 먼데이 함께 했습니다 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.